1: mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Rabu 22 April 2020 bersama saya Don Brady. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya Kemenhub siapkan landasan hukum larangan mudik. Staf khusus Presiden Adamas Belfam mengundurkan diri. Puluhan santri di Magetan positif Covid-19. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin
2: pagi.
1: Saudara Presiden Joko Widodo melarang masyarakat melakukan kegiatan pulang kampung atau mudik di musim lebaran. Jokowi memerintahkan para menteri mempersiapkan apa saja yang bisa dilakukan untuk melarang masyarakat mudik. Saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah Larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu, saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Presiden Joko Widodo mengatakan larangan mudik diperlakukan lantaran masih banyak orang tetap ingin pulang kampung meski saat ini sedang ada wabah virus corona. Kementerian Perhubungan menyiapkan peraturan Menteri Perhubungan sebagai landasan aturan larangan mudik saat pandemi COVID-19. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan sanksi bagi warga yang nekat mudik akan diberlakukan pada pekan kedua setelah larangan diberlakukan.
2: dan akan berlaku mulai tanggal 24 April 2020. Namun penerapan sanksinya akan ditegakkan mulai efektif 7 Mei 2020. Bahwa e, kita tidak boleh menutup e, untuk kegiatan yang sifatnya adalah kegiatan logistik, menutup mudik atau melarang mudik pada saat Ramadan maupun Hari Raya Fitri untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan sebagai daerah PSBB dan juga wilayah yang sudah termasuk zona merah.
1: Jurubicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan secara teknis nanti kepolisian dan dinas perhubungan akan meminta pemudik memutar balik kendaraannya kembali ke tempat semula sedangkan transportasi umum jarak jauh akan dihentikan. Selain itu pemerintah daerah akan didorong membuat peraturan gubernur walikota di daerahnya terkait pelarangan dan penindakan mudik. Korps Lalu Lintas Mabes Polri akan menutup akses keluar Jakarta setelah pemerintah mengeluarkan larangan mudik atau pulang kampung di masa wabah COVID-19. Juru bicara Korlantas Mabes Polri Benjamin mengatakan, penutupan akan dilakukan di jalan tol, jalan nasional dan jalan arteri. Polisi juga akan memaksa pemudik kembali ke tempat semula jika ditemukan ada yang nekat mudik di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita harus melaksanakan dan mengamankan perintah presiden. Nah, tindakannya di lapangan, kita akan melakukan penyekatan terhadap kendaraan-kendaraan yang akan keluar Jakarta. Hanya untuk sepeda motor, kendaraan pribadi. Nanti akan kita sekat di pintu-pintu keluar Jakarta. Nah, ini seperti apa? Nanti akan masih ada pembicaraan di tingkat menteri. Jadi, karena ini kan bukan sendirian saja, hanya pekerjaan politiknya saja. Nanti kita harus ada regulasinya seperti apa. Juru bicara Korlantas Mabes Polri menyamin menambahkan sekat atau penutupan jalan hanya berlaku bagi kendaraan pribadi dan umum. Sementara truk dan kendaraan pengangkut barang dan logistik tetap diperbolehkan melintas. Pemerintah memperlakukan larangan mudik mulai 24 April 2020. Saudara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mendesak pemerintah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak COVID-19 menyusul adanya larangan mudik dari pemerintah. Ketua YB, YLBHI Asfinawati mengatakan larangan mudik termasuk karantina wilayah yang memiliki konsekuensi tanggung jawab pemerintah.
0: Jadi larangan mudik itu kan esensinya adalah karantina wilayah. Jadi sebetulnya kalau dilakukan karantina wilayah di mudik ya pemerintah harus memberikan eh, hak-hak masyarakat pemenuhan panganannya termasuk kalau warga masyarakat yang dilarang mudik misalnya punya sapi begitu ya dia harus diberikan juga kebutuhan
2: pangannya.
1: Ketua YLBHI Asfinawati mendorong pemerintah mengimbangi pembuatan kebijakan pelarangan mudik dengan penambahan jaring pengaman sosial. Asvin menyebut ada banyak pekerja harian dan masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK saat pandemi COVID-19. Pengamat transportasi Joko Setiwarno meminta pemerintah tegas memberlakukan sanksi bagi warga yang melanggar larangan mudik. Menurut Joko, jika tidak ada ketegasan sanksi, maka masih ada kemungkinan masyarakat tetap nekat mudik dan berpotensi membawa virus corona ke daerah. Pengamat transportasi Joko Setiawarno mengatakan untuk peringankan dampak larangan mudik ini, maka pemerintah harus memberikan insentif pada pengusaha transportasi swasta, misalnya dengan perpanjangan keringanan pajak dan pembayaran cicilan. Masih soal COVID-19, jumlah kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia mencapai angka lebih dari 7.100 orang. Juri bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan penambahan kasus harian terbanyak masih ditemukan di Jakarta.
2: Kita dapatkan 375 kasus konfirmasi baru, sehingga total menjadi 7.135 orang. Kasus sembuh bertambah 95 orang, sehingga total menjadi 842 orang. Kasus meninggal bertambah 26 orang sehingga jumlahnya menjadi 616 orang.
1: Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengungkapkan kasus tertinggi penyebaran virus corona ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, Bali, dan Papua. Kita ke mancanegara, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong memperpanjang masa pembatasan kegiatan hingga 1 Juni akibat lonjakan kasus virus corona di negara itu. Singapura juga menerapkan sejumlah aturan pembatasan kegiatan baru serta menerapkan hukuman yang lebih keras yang bertujuan untuk membendung lonjakan kasus virus corona. Lee Long menambahkan pemerintah Singapura juga akan menutup lebih banyak sektor pekerjaan sehingga yang aktif hanya layanan yang benar-benar mendesak. Kasus virus corona di Singapura kini menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara mencapai 9.125 orang. Penanganan dampak COVID-19 berkelanjutan sampai 2022. Informasinya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Kaber Pri Podcast for Curious Minds. Enjoy.
1: Saudara Kementerian Keuangan bakal menyiapkan program penanganan dampak Covid-19 hingga 2022. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan alok- alokasi anggaran belanja untuk penanganan dampak COVID-19 akan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.
2: Pemerintah sudah melihat satu paket bahwa penanganan dampak covid ini bukan hanya kita antisipasi untuk 2020, tetapi kemudian event ke 2021 pun,
1: Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan sejumlah program yang akan dilanjutkannya nanti adalah mereformasi program jaring pengaman sosial dan sektor pendidikan. Sejumlah program itu yang membuat pemerintah menyepakati pelebaran defisit APBN di atas 3 persen hingga 2022. Lembaga Ekman mengklaim memberi kontribusi sekitar 15 persen dari kapasitas nasional pemeriksaan COVID-19. Kepala Lembaga Biologi, Biologi Molekuler Ekman Amin Subandrio mengatakan saat ini lembaganya akan terus meningkatkan kapasitas pemeriksaan seiring bertambahnya jumlah pasien COVID-19 di Indonesia. Saat ini lembaga Ekman mampu melakukan pemeriksaan PCR lebih dari seribu sampel per hari.
2: Deteksi dengan metode PCR ya, dengan bertambah bertambahnya satu mesin QRT-PCR menjadikan... Lembaga Ekman memiliki saat ini tiga buah mesin QRT-PCR, jenisnya adalah e, ABI 7500 FAST dan kapasitas ini, kapasitas ini memungkinkan deteksi dari 744 sampel menjadi 1116 sampel per hari.
1: Kepala Lembaga Biologi Molekuler Ekman Amin Subandrio menyebut sampai saat ini Ekman sudah menerima lebih dari 6.000 sampel dengan rata-rata 314 sampel per hari. Selain itu, Lembaga Ekman juga membantu menyediakan tabung tempat penyimpanan spesimen atau VTM. Hingga kini Ekman telah mendistribusikan 40.000 tabung VTM ke 31 provinsi di Indonesia. Saudara bekas Menteri Keuangan Hatip Basri menyarankan pemerintah merelokasi sebagian anggaran kartu prakerja untuk bantuan langsung tunai atau BLT. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan untuk memperluas jangkauan pemberian bantuan perlindungan sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Bekas Menteri Keuangan Hatip Basri berpendapat relokasi anggaran ini perlu dilakukan lantaran selain masyarakat miskin, masyarakat kelas ekonomi menengah bawah memerlukan bantuan hidup dari pemerintah. Kehidupan kelompok masyarakat ini juga terdampak pandemi COVID-19. Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta menerima hampir 100 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19. Direktur LBH Apik City Mazumah mencatat, kasus kekerasan masih didominasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, disusul angka kasus kekerasan gender berbasis online.
2: jumlah kekerasan terhadap perempuan ini uh, cukup besar hanya dalam waktu satu bulan yaitu dari ditetapkannya WFH tanggal 16 uh, Maret sampai dengan 16 April kemarin gitu ya angka 97 kasus itu data tertinggi itu uh, KDRT ini memang selalu tinggi dari tahun ke tahun dari laporan tahunan LPBA Jakarta kemudian angka yang kedua itu kekerasan berbasis uh, gender online
1: Direktur LBH Apik Jakarta Siti Mazuma, menambahkan selain rentan jadi korban kekerasan, perempuan juga rentan tertular virus karena berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Perempuan dipaksa lebih sering keluar rumah dibandingkan anggota keluarga lainnya. LBH Apik menilai kebijakan pembatasan, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga membuat beban domestik perempuan semakin besar. Beralih ke informasi ekonomi, saudara jeloknya harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate ke level minus 37,63 dolar Amerika per barrel, diperkirakan tidak memberikan dampak langsung ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, penentuan harga bahan bakar minyak di Indonesia mengacu pada publikasi MOPS yang berbasis jenis minyak brand. Harga minyak mentah jenis brand saat ini berada di kisaran 20 hingga 30 dolar Amerika per barel.
2: Sedangkan kaitan dengan Indonesia, Indonesia basis harganya adalah MOPS, bukan WTI. Sehingga most MOPS itu basisnya adalah brand. Nah, dengan demikian eh, ini memang pasti akan memberikan tekanan. Nah, tentu bagi Indonesia kita memonitor karena ini terkait juga dengan eh, kebijakan eh, biodiesel 30.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut dampak yang akan dialami Indonesia lebih kepada kebijakan produksi biodiesel. Erlangga menilai penurunan harga minyak mentah jenis WTI hingga minus disebabkan oleh anjloknya permintaan. Permintaan dunia turun akibat banyak negara menerapkan karantina wilayah atau lockdown imbas pandemi COVID-19. Sementara produksi minyak WTI masih cukup besar. Beralih ke informasi lain, pendiri dan CEO Ruangguru Adamas Belfa Syah Devara mengundurkan diri dari jabatannya sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo. Belfa mundur untuk menyelesaikan polemik terkait Ruangguru selaku mitra program Kartu Prakerja milik pemerintah. Dalam keterangannya, Belfa menyatakan telah membuat surat mundur sejak 15 April 2020 dan telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo pada 17 April lalu. Belva juga membantah ada konflik kepentingan terkait keterlibatan ruang guru dalam program Kartu Prakerja. Menurutnya, proses verifikasi mitra Kartu Prakerja sudah sesuai aturan. Selama menjadi staf khusus Presiden, Belva diketahui menjabat Direktur Utama Platform Belajar Digital Ruang Guru. Laporan khas KBR tentang upaya tenaga medis antisipasi pasien COVID-19 tidak jujur akan hadir usai jeda, tetaplah dibelutin pagi KBR.
0: Here listening to Kabar Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan buletin pagi, saatnya kita menyimak laporan HAS KBR. Saudara tenaga medis makin berisiko tertular COVID-19 karena banyak temuan pasien tidak jujur. Hal itu sudah terjadi di Semarang dan grobogan Jawa Tengah. Puluhan petugas kesehatan terinfeksi virus corona dari pasien yang berbohong tentang riwayat kontaknya. Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Dwi Renjani.
2: Atau sampai pakai sarung tangan itu sampai 2, 3, sampai 4. Kenapa aku 2, ya? Kemungkinan-kemungkinan kan pasti ada. Cuma kita ya jaga diri
0: dari awal sih, gitu aja. Jessica kini semakin disiplin menggunakan alat pelindung diri atau APD saat bekerja. Ia tak ingin bernasib sama seperti rekannya sesama perawat yang tertular COVID-19 dari pasien yang tidak jujur. Pasien itu berbohong tentang riwayat kontaknya dan perjalanannya saat datang ke rumah sakit. Temanku kemarin
2: juga ada yang kena nanganin Covid dan dia nggak tahu kalau itu positif dan akhirnya sampai sekarang dia masih dirawat inap. Parahnya dia positif juga. Nah, dari pelajarannya, teman-temanku yang sering dibohong sama pasien, kita semakin takut sih iya, tapi ya tinggal kita gimana sih pakai tameng kita sendiri-sendiri kayak kita pakai APD dengan lengkap dan selalu minum vitamin sih kalau kita Itu. Jessica juga rajin
0: menjalankan tiap protokol kesehatan untuk menekan risiko penularan. Pasalnya, ia bekerja di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah. Ia tak memungkiri ikut cemas ketika menangani pasien penyakit apapun. Terlebih dengan kejadian puluhan tenaga medis di rumah sakit karyadi yang positif corona setelah menangani
2: pasien yang tidak jujur. Dan kita kalau dari rumah sakit aku, Itu diwajibkan pada rumah sakit itu mandi sampai dua kali. Setelah kita habisi, kita lepas APD, kita mandi, terus nanti kalau kita keluar keluar dari ruangan tersebut, kita mandi lagi. Jadi benar-benar kita di rumah sakit udah bersih, mandi keramas benar-benar udah dua kali. Sampai kulit kita, rambut, kita, yang habis jaga itu udah kering semua. Udah sampai pada potong pendek-pendek semua. deh.
0: Jessica berhati-hati saat melakukan kontak dengan orang-orang
2: terdekatnya usai pulang
0: kerja. Ia tak mau mereka ikut berisiko tertular COVID-19. Kita
2: sebagai tenaga medis itu tidak bakalan mengurangi kontak sama pacar kita Kalau kita langsung punya pacar ya sama pacar kita Aku sendiri pun ketemu sama pacar aku itu hampir 2 minggu lebih dan itu ketemunya cuma aja jam Walaupun tinggal sama orang tua Aku sampai rumah udah aku kayak mengisolasikan diri sendiri Masuk kamar untuk alat makan, alat minum itu aku sendiri sih Menjaga keamanan untuk keluarga kita masing-masing, itu sih beratnya kita.
0: Di Jawa Tengah, kasus ketidakjujuran pasien yang membawa petaka bagi tenaga medis terjadi di Semarang dan Gerobogan. Hal serupa juga muncul di Cirebon, Jawa Barat. Sekitar 20 petugas medis rumah sakit Cermai diisolasi setelah merawat pasien berstatus dalam pengawasan. Pasien itu mengeluhkan gangguan pernafasan, tetapi keluarganya berbohong tentang riwayat kontaknya. Kepala Rumah Sakit Cermei Andre Novan
2: kontak dengan keluarga yang kita dideteksi positif dan tinggal sudah kita tanyakan berkali-kali tetapi yang keluarga menolak akhirnya itu baru kita dapatkan pada saat pasien
1: masuk ke ICU
0: Bercermin dari beberapa kejadian ini tenaga medis maupun karyawan lain di rumah sakit diminta memberlakukan protokol kewaspadaan tinggi Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Panduriono mengatakan Seluruh petugas yang berada di rumah sakit kini harus menggunakan APD saat menangani semua pasien.
2: Jadi petugas kesehatan itu sekarang siapapun itu dia harus.
0: juga mendorong rumah sakit memberikan edukasi tentang krusialnya keterbukaan dan kejujuran dari pasien. Edukasi semacam ini menurutnya masih minim diberikan kepada publik.
2: Ya, harus bersikap ramah, harus ada informasi hmm. bersikap jujur pelayanan jadi ada nggak poster-poster yang, mengatakan, jujur yang ada kan bagus.
0: Demikian laporan yang disusun tim KBR saya Dwi Renjani.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di bulutin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan bakal memberikan bantuan sosial kepada para perantau yang tidak mudik. Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan larangan mudik dari pemerintah pusat. Menurut Ridwan Kamil, larangan mudik bisa mengendalikan jumlah pemudik yang masuk ke provinsi itu, sekaligus menekan angka penyebaran COVID-19. Menurutnya kasus penularan virus corona di Jawa Barat disebabkan karena ada kunjungan pemudik dari zona merah seperti Jakarta. Pintu-pintu yang di PSBB pasti sudah pasti
2: diperketat, jadi kegiatan yang bulak-balik secara sosial pasti itu tidak akan tembus di wilayah-wilayah yang di PSBB kan. Tapi protokol yang sama akan kami berlakukan karena setelah instruksi Pak Presiden ini, Artinya kami punya keleluasan menerjemahkan untuk lebih ketat di titik-titik masuk, baik di level RT RW kampung, untuk bisa menolak pemudik dengan lebih tegas dengan alasan darurat kesehatan ini.
1: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga meminta warga Jawa Barat menaati peraturan saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB di Jawa Barat dilaksanakan hari Rabu ini mulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. PSBB di Jawa Barat diberlakukan di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Saudara pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur melakukan pemeriksaan cepat terhadap 200-an santri di pondok pesantren Al-Fatah, Tomboro. Pemeriksaan dilakukan setelah 43 santri asal Malaysia di pondok itu dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan pulang ke negaranya. Kepala Dinas Kominfo Magetan Syaif Muklisun menyebutkan rapid test COVID-19 itu untuk mengetahui kondisi kesehatan santri di pondok pesantren itu. Provinsi langsung turun, jadi tadi malam sudah sampai sini, sudah menyerahkan rapid test itu kepada Bapak Bupati, seribu.
2: Kita antisipasi juga, seandainya ini ada lonjakan, pihak pondok sudah kita minta untuk menyediakan ruang. Dan pihak pondok menyediakan ruang
1: gedung Saridin. Gedung itu kita jadikan sebagai tempat isolasi sekaligus juga untuk tempat perawatan yang positif. Kepala Dinas Komunikasi Kabupaten Magetan Saif Muklisun juga meminta pengurus pondok pesantren Al-Fatah Tamboro menyediakan gedung sebagai ruang isolasi santri yang positif corona gejala ringan. Sementara pasien santri yang positif dengan gejala sedang dan berat akan dirujuk ke rumah sakit. Sebelumnya pemerintah Malaysia mengumumkan 43 santri warga negaranya yang baru pulang dari pondok pesantren Alfata fatah Temboro dinyatakan positif virus corona. Kita ke Papua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Perwakilan Papua mendapat laporan dugaan praktik intimidasi yang dilakukan aparat TNI. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Fritz Ramende mengatakan intimidasi terjadi ketika aparat TNI diminta mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, padahal wilayah Jayapura termasuk memiliki tingkat penyebaran virus yang tinggi. Informasi tadi menutup, jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri. Salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime.